0: Então, seguimos com o capítulo 3 do livro Haja Luz. O título desse capítulo é A Morte Não Existe. E aqui está explicando um pouco do funcionamento do outro lado, né como é que funciona aqui. Então vamos seguindo aqui com a parte, o item que se chama... Preces ajudam muitíssimo, padrinhos testemunhas avalistas. A prece constitui uma ajuda poderosa aos vossos queridos, entre aspas, mortos. Ela exerce sobre as almas um efeito muito benéfico. Reergue-lhes a coragem. Aumenta-lhes o desejo de elevação pelo arrependimento e consequente reparação. E pode desviá-las de pensamentos negativos. Olha que interessante o poder da oração, né? Reergue a coragem, aumenta o desejo de elevação e pode desviá-las de pensamentos negativos, além de formar o arrependimento e consequente reparação. Quando a atenção de um mestre ascensionado é dirigida a uma das almas que vai transpor o átrio da corte de justiça, ele ou se apresenta pessoalmente para assumir o encargo de padrinho ou envia um representante como avalista. Muitas vezes são convocadas testemunhas para atestar o bem praticado em vida pela alma. Também os que pertencem ao reino animal podem confirmar os benefícios recebidos. Tudo isso parece muito protocolar, mas é raro uma alma comparecer perante o conselho cármico, sem ter, no mínimo, praticado uma boa ação durante a existência terrena. Depois que a alma for avaliada pelo prisma espiritual e sua luz mensurada, será encaminhada a uma das sete esferas interiores, onde, sob a orientação de seres especialmente treinados, recebe os ensinamentos apropriados ao desenvolvimento da razão discernimento e resignação. Isso exige algum tempo até que os protetores espirituais possam comunicar ao conselho kármico que ela se encontra novamente apta para a reencarnação. Os guardiões do gênero humano e as almas elevadas geralmente renunciam à permanência nas esferas superiores porque desejam voltar ao corpo o mais depressa possível a fim de ajudar a humanidade. Isso explica muitas vezes as deficiências e debilidade física dessas criaturas é porque desistiram do repouso que forneceria força vital a seus corpos interior, internos, assim como uma noite de descanso restaura as energias. Na maioria das vezes, como essa renúncia das almas é devida àquele objetivo, elas recebem autorização do conselho cármico para encarnar em seguida. Como já foi explicado, o conselho kármico jamais castiga qualquer emanação devida. Cada padecimento que ela suporta é consequência dos sofrimentos que infligiu a outros. A alma deve colher o que semeou. É desta forma que ela aprende a construir sua vida segundo os preceitos do bem, da justiça e do amor ao próximo. Se a humanidade pudesse compreender que Deus é um pai de amor que só deseja torná-la feliz, até mesmo na transmutação de seus erros, e abrisse o coração ao grande amor divino, receberia um impulso precioso para acelerar o seu progresso. O mestre ascensionado Kutumi, ou um de seus representantes, dá o seu apoio aos jovens que pare perecem na flor da idade. O mestre ascensionado Eulo Moriá é patrono daqueles que exerceram atividades governamentais, mesmo que tenham cometido faltas no desempenho de suas funções. O mestre ascensionado Paolo, o veneziano, Auxilia aqueles que trabalham em prol da paz e fraternidade entre os seres humanos. O mestre ascensionado Seraphis Bey intercede pelos artistas, músicos, arquitetos e engenheiros que construíram cidades e belas obras arquitetônicas. O mestre ascensionado Hilarion oferece sua ajuda aos médicos, cientistas, pesquisadores, irmãs de caridade e aos descrentes. O mestre ascensionado Jesus intervém em favor das almas que o serviram segu seguindo a doutrina cristã o mestre ascensionado Saint-Germain intercede pelas emanações de vida que, de forma consciente ou inconsciente, dedicaram-se à causa da liberdade e a incentivaram que, quer por motivos políticos, quer por motivos religiosos, e lutaram contra a escravidão do corpo e da consciência dos indivíduos. É bom que todos tenham, ao menos, um conhecimento superficial dos atributos dos bem-amados mestres. Quando vos apresentar desesperante perante o conselho kármico, entre parênteses aqui, um dia isso irá acontecer, então um deles poderá dizer, este filho nos serviu, esta filha nos serviu, e oferecer ajuda como vosso padrinho. Agora um novo subtítulo aqui, pecado por erro. Qual a razão da maioria das pessoas sentirem medo quando pensam no conselho kármico e na corte de justiça? Em princípio, são poucos os que realmente vivem na luz. Esse medo provém do julgamento secreto de sua consciência. Nesse caso, o remorso constitui a própria sentença. Quando o indivíduo, por ocasião da libertação de sua alma, corpo etérico, Olha para trás e vê o que deixou de fazer por indolência. A imagem de não ter demonstrado generosidade para com seus semelhantes, quando ainda tinha meios para tal, provoca a censura interior, causando-lhe muito sofrimento. O conselho cármico sempre esclarece a alma acerca do que ela mais necessita e da reparação que pode oferecer pelos, entre aspas, pecados cometidos, pensamentos, atos e omissões, a fim de prepará-la para uma nova vida terrena. A cada alma é destinado um certo número de obrigações que resgatem os resultados funestos de seus atos. Cada um deve reconhecer e dissolver os erros que gerou, alguns deles talvez há muitos séculos. A dissolução é efetivada pelo misericordioso fogo violeta quando a alma de um discípulo dedicado recebe a sentença do conselho kármico, começa logo a reparar o karma, possivelmente no plano inferior dos corpos etéricos, etérico, emocional e mental, aplicando o fogo violeta e seguindo avante nas esferas internas. Exemplo este que podeis imitar desde agora aqui na terra, pois um dia, de qualquer modo, isso terá que ser feito. Algumas igrejas denominam esse estágio de purgatório. Não é um período de castigo, mas de depuração consciente dos erros acumulados nos corpos inferiores. Quando a alma tiver resgatado e dissolvido muitas das infrações cometidas e que encarnada teria de suportar as consequências, então está, estará madura para um novo corpo físico, já que as probabilidades de desenvolvimento aqui são maiores. Existem 10 bilhões de espíritos que gravitam em torno da Terra à espera de uma oportunidade de aprendizado. De tempos em tempos, conseguem encarnar para compensarem suas dívidas. Devido à gigantesca camada de energias impuras ao redor do planeta, formada pelas criações humanas, Somente um terço dessas entidades podem encarnar ao mesmo tempo. Portanto, é um grande privilégio obter a reencarnação, pois de três almas que desejam voltar à Terra, apenas uma é escolhida. As outras duas têm sua pretensão recusada razão porque a vida jamais deveria ser tratada levianamente. Agora o um novo item, o processo da reencarnação. Quando o conselho kármico aprova a reencarnação de uma alma, tem início uma série de medidas para tal fim, como a finalidade é extinguir, os erros do passado pela prática do bem, o karma do indivíduo é reexaminado e cuidadosamente avaliado para que não receba mais por resgatar do que sua força e coragem futuras possam suportar. O provérbio, Deus dá-nos o fardo, mas também nos ajuda, é verdadeiro. Num gesto divino de misericórdia, a alma não será sobrecarregada de expiações. Se o karma já está definido, bem como os pais, a raça e o ambiente onde irá viver, então a alma e o ser elemental do futuro corpo físico são convocados para receberem instruções. É apresentado ao ser elemental o modelo etérico do corpo carnal que a alma mereceu. Os construtores da forma, o próprio santo ser crístico, e o ser elemental desse corpo começam finalmente os preparativos para o próximo evento. E o milagre do nascimento acontece. Novamente a alma atravessa os mesmos portais do conselho kármico para outra vez entrar na terra. Ao transitar pelos planos internos rumo à ascensão, os candidatos deverão também percorrer as trilhas da purificação dos corpos inferiores. Se as impurezas não tiverem sido ainda transmutadas, é imprescindível que o façam agora com o fogo violeta. O período de prestação de contas e reparações que precede a conquista da liberdade muitas vezes se estende por meses e anos. Vós, discípulos dedicados, que sabeis da existência do fogo violeta, utilizai-o aqui e agora. Não espereis até chegar o momento da libertação de vossos corpos e a hora de comparecer ante o conselho kármico para o julgamento de vossos erros, porque talvez, propositada ou impensadamente, usastes mal a energia divina e maltratastes formas de vida a extraordinária dispensação do grande sol central associada à cooperação espontânea dos seres humanos resultará na liberdade eterna da humanidade. Assim, quando a derradeira emanação de vida for arrebatada pela luz para nunca mais voltar, entre aspas, é de esperar-se que os portões do tribunal de justiça sejam aferrolhados pelos grandes anjos mensageiros que, juntamente com Jesus, poderão dizer Pai, está consumado, dos que nos confiaste, nenhum se perdeu. Agora um novo item aqui, o reino dos adormecidos. Quem são os alojados no reino dos adormecidos? São os que não creem em vida após a morte, os que estão cansados ou têm preguiça de pensar e preferem permanecer no nada e no esquecimento os que deixaram este plano devido a esgotamento ou forte emoção, os que sofreram morte violenta e ainda os que foram vítimas de guerras ou catástrofes. No reino dos adormecidos, todos descansam em belos leitos envoltos em rosas ou outras flores lindíssimas, a guisa de lençóis, que não somente são luminosas como jamais fenecem. Os devas vigiam-nos com muito carinho e solicitude, ungindo seus corpos etéricos com óleo. Quando acordam, é-lhes permitido passar uma temporada com os entes queridos. Após certo tempo, aparece o um mensageiro angélico com um convite para apresentarem-se ao conselho kármico. Até recentemente, os adormecidos dos reinos inferiores, com obstinação, negavam-se a acordar. Só queriam dormir escapavam tão logo fossem despertados. Isso atrasava consideravelmente o seu progresso, pois não atendiam à convocação do conselho kármico para serem cientificados das disposições necessárias a uma nova encarnação. Deste modo, por vontade própria, recusavam o ensejo de progredir. No ano de 1954, o reino dos adormecidos foi desocupado pelos que lá permaneciam há séculos. E isso aconteceu devido aos apelos poderosos dos discípulos de Eulmoriá e Saint-Germain. Os que forem agora descansar nesse reino somente poderão permanecer durante seis meses. Agora um outro item, almas prisioneiras da terra. Existem almas que ainda continuam prisioneiras da terra, prisioneiras entre aspas. Já lestes a respeito na literatura ocultista. São indivíduos portadores de fortes sentimentos de amor ou ódio a pessoas ou objetos deste plano. Defendem-se contra a morte. Mesmo que já tenham ingressado no reino espiritual... Ainda assim, não querem admitir a realidade de não mais pertencerem ao mundo material. Agarram-se as coisas que mais amavam ou odiavam e, como vampiros, procuram prolongar a existência no astral, extraindo a vitalidade e o fluido magnético animal das pessoas encarnadas. Muitas dessas almas, contra sua vontade, já foram libertadas e retiradas da atmosfera da Terra, graças aos apelos dos discípulos. Qual a razão de alguns indivíduos terem permanecido milhares de anos no plano astral, o um mundo ilusório das criações humanas? Foi por rebeldia, pois não quiseram atender ao chamado do conselho kármico, embora todos tenham de comparecer perante ele quando passarem pela morte. E não aceitaram as expiações que lhes foram destinadas para redimir, pelo menos parte de seus karmas devastadores. Tão pouco quiseram ficar nas esferas indicadas pelo tribunal a fim de aprenderem as lições enquanto tais disposições não fossem cumpridas essas entidades não poderiam receber novos envoltórios carnais Novo item mensageiro cármico cármico os mensageiros do conselho cármico são seres de aparência deslumbrante. Usam vestes da mesma cor púrpura dos antigos imperadores e semelhantes às do traje envergado pelo mestre ascensionado Saint-Germain. A altura do peito ostentam um bordado representando a balança da justiça em perfeito equilíbrio e suas cabeças são adornadas com coroas de sete pontas. Trazem rolos de manuscritos atados com fitas também de cor púrpura. Esses manuscritos são convites para que as almas se apresentem ao conselho kármico. A alma que deixou o corpo físico cedo ou tarde encontrará no plano espiritual um desses mensageiros. Esse convite significa uma oportunidade abençoada para a entidade receber a sentença e passar pelo período de reparações e aprendizado da lei da vida. Entretanto, respeitar o livre-arbítrio da criatura é o mandamento de todos os instantes. Os indivíduos podem frequentar quanto, que, quanto quiserem os templos dos reinos internos ou abster-se como na terra procedem aquelas pessoas que vão regularmente à igreja ou somente na época do Natal ou da Páscoa contudo se mais servirem e aprenderem naqueles templos mais rapidamente serão libertados do mau karma podendo ascender a reinos mais elevados. Desta forma, asseguram uma próxima vida terrena em melhores condições quando chegar a vez de sua reencarnação. Um novo item, a alma recém-chegada. Se a alma já atravessou os pórticos da corte de justiça, será examinada e encaminhada ao local adequado ao seu grau vibratório e de acordo com o seu desejo, tanto pode ser na cidade como no campo. Lá associa-se associa a comunidades, recebe novas instruções e toma parte nos serviços divinos. Seu progresso poderá ser acelerado ou lento, tal como sucede aos seres humanos aqui na Terra. Suponhamos que duas almas reencarnem no mesmo minuto. Uma delas apressa-se durante esse estágio para atingir o ponto mais alto, a outra, porém, movimenta-se lentamente e, o que é pior, fica estacionada em seu desenvolvimento desde que encarnou até o momento de deixar o corpo. A duração desse estágio depende de vários fatores, por exemplo, formam-se novas amizades, e o corpo etérico atuando como um espelho reflete o um novo ambiente, apagando paulatinamente as lembranças dos outros seres que continuaram aqui por mais tempo. Para a moradia dessas almas são construídos os lares onde vão residir durante o longo período de aprendizagem. Quando o conselho kármico verifica que a alma já dissolveu uma quantidade satisfatória do karma e obteve o alimento e descanso espirituais necessários, envia novamente um mensageiro kármico para anunciar-lhe que um novo nascimento a aguarda. As despedidas são difíceis porque os reinos interiores são lugares de felicidade comparados às condições comuns da vida terrena. No momento em que aparece o anjo do conselho cármico, a alma compreende. É tempo de retornar a uma nova vida na Terra. Esses mensageiros usam vestes de um maravilhoso azul celeste profundo, azul das águas marinhas, e sua presença é o sinal de nova encarnação. No começo de cada ano, o conselho cármico escolhe as emanações de vida que deverão encarnar durante o seu transcurso. Primeiramente, são atendidas as almas que querem um novo corpo físico. Seguem-se as que já espiaram parte de seus karmas e as que, por motivo justo, já podem reencarnar. No mês de maio, a bem-amada Maria, Mãe de Jesus, em seu Templo do Sagrado Coração, abençoa os novos filhos da terra. Ela ajuda a formar o coração, o cálice onde chameja a imorredoura e divina chamatrina, empregando substâncias maravilhosas do mundo físico. Estamos perto do fim do capítulo. Vou mais uns dois itens aqui. Mais, só mais três itens. O medo da morte, novo item. A alma necessita sempre sempre voltar à Terra até que se torne mestra de sua vida, de seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Se cada átomo discordante, seja qual for a sua natureza, for extinto pela purificação, existir amor e altruísmo, então a criatura realmente fará a sua, a sua ascensão retornando ao lar para nunca mais voltar. Todos devem saber quem fez o melhor segundo sua consciência e viveu a sua crença com fidelidade, a esse será concedida toda ajuda para trilhar o caminho da bem-aventurança. Portanto, não há razão para o pavor que a humanidade alimenta em relação ao depois da vida. Milhões de seres humanos passam anualmente pela porta da morte. E milhares de almas estacionam em esferas internas de todas as categorias por temerem o julgamento. Quereis dar-lhes um auxílio maior? Então rogai a Deus para que as mesmas aceitem atravessar respeitosamente os portais da corte de justiça. E, de boa vontade, procurem resgatar suas culpas. Se aqui no mundo fossem feitos apelos constantes em favor dessas almas, poderiam ser alcançados resultados maravilhosos, maiores do que se possa imaginar. Novo item, o ser elemental do corpo. De que forma é animado o corpo físico de uma alma que reencarna? Pessoa alguma não ascensionada poderá calcular a precisão impressionante dos trabalhos necessários para formar o um invólucro corporal, que servirá de moradia ao espírito durante a sua passagem pela terra. Já são bem conhecidos os quatro corpos inferiores do ser humano, mental, emocional, etérico e físico. Esses corpos necessitam para o seu perfeito funcionamento da estreita cooperação de todos os elementos que os compõem e cada um deles responde unicamente às vibrações de seu próprio plano. E o ser humano acredita que veio à luz simplesmente pelo milagre do nascimento. Três pontinhos. O corpo etérico. Muitos séculos de cuidados extremos foram necessários para que se pudesse chegar ao nível atual de desenvolvimento do corpo etérico, até que ele se tornasse receptivo às vibrações do ser espiritual. O corpo etérico, após cada encarnação, não é recriado e sim reanimado. O corpo físico. Jamais a consciência da presença eu sou exerce ação direta sobre a criatura. Somente a sua chispa atua no ser e sempre antecede a criação do novo manto carnal formado segundo sua orientação. O sua com letra maiúscula. Durante a gestação do corpo caudal de vida, os pais também são observados. Deus providenciou um ser elemental para cada corpo. Seu trabalho consiste em executar as funções orgânicas da criança até que o subconsciente possa assumir o controle, de modo que o bom funcionamento físico seja assegurado. Assim fica explicado porque muitas vezes a alma encarnada não tem domínio sobre o corpo. Antes dos 14, 18 e às vezes 21 anos, os construtores de forma escolhem os seres elementais da mesma esfera e raio a que pertencem às emanações de vida e a estrutura física é formada a partir do lugar ocupado pelo próprio santo ser crístico. Quando o ser elemental primeiramente recebeu as instruções nos planos interiores, atraiu a luz universal a fim de executá-las. Assim continuou até adquirir perícia e ser-lhe confiada a construção do templo, onde a presença divina, o santo ser crístico e a chamatrina pudessem habitar. Antes da primeira encarnação, toda emanação devida recebeu um ser elemental. Nessa ocasião realizou-se uma belíssima cerimônia perante o conselho cármico e nessa ocasião o ser elemental foi determinado a viver com a emanação de vida durante o tempo que esta possuísse corpo carnal a fim de mantê-lo em perfeitas condições para que fosse o templo habitado pela presença divina. No começo, a criação de um corpo foi sempre um acontecimento alegre e feliz. A presença divina irradiava de si ao coração físico a chama trina imortal. E o ser elemental encarregado atraía os elementos necessários para a construção quase que completa, do modelo projetado pelo santo ser crístico. Outrora, os corpos eram indescritivelmente belos. Reinava verdadeiramente a maravilhosa Idade de Ouro. Para modelo, era escolhido o corpo etérico. Ele representava a plenitude da glória do santo ser crístico de modo que bastava copiar-lhe as formas maravilhosas. O ser elemental habitava então o templo construído por ele próprio e, como uma boa dona de casa, mantinha-o em ótimas condições, calorias, regeneração, circulação, etc., Reinava naquele tempo a alegria e compreensão entre a emanação de vida e o ser elemental. Quando o ser humano começou a experimentar a própria força, criou em seu corpo etérico formas impuras e distorções tais, que o ser elemental responsável ficou desorientado com a destruição de seu modelo e, ob obediente, transferiu essas deformações ao corpo físico. Este é o motivo porque ele tem revelado aversão à emanação de vida que acompanha. Durante muitos séculos esforçou-se por imprimir na criatura a perfeição do próprio santo ser crístico. Lutou muitíssimo contra os delitos, vícios, depravações e ambições que o ser humano desenvolveu na queda, na queda entre aspas, ao abandonar a pureza e a misericórdia. Finalmente, o ser elemental deixou de ser o colaborador dedicado e começou a impedir os propósitos e planos do indivíduo. Quando o ser humano houver atingido a meta, desde que se esforce em viver com pureza conforme a lei divina, renunciando às inclinações que prejudicam e destroem o corpo físico, então terá início uma nova camaradagem entre ele e o seu ser elemental. Mas isso não acontecerá logo. Após séculos de maus tratos, extravagâncias, abusos, imprudências e descuidos com o templo que o ser elemental criou e manteve, terá de esperar por um modelo novo que retrate a perfeição. Se a chama violeta for empregada com assiduidade, o corpo etérico poderá receber novamente o um modelo divino de luz e o ser elemental imediatamente irá estampá-lo no corpo físico. É evidente a necessidade de purificação da forma etérica após tantas encarnações. Com a aplicação enérgica do fogo violeta, a vibração do corpo etérico é elevada, tornando-o translúcido. Quando isso for compreendido e realizado, teremos novamente corpos saudáveis, sem sombras de enfermidades ou decreptude, que geralmente precedem a morte. Último item, agora curtinho, se chama Realmente a morte não existe, porém vida eterna. Amados discípulos, para vós que tendes o privilégio de conhecer os mestres ascensionados e o fogo violeta, temos uma revelação extraordinária que nunca antes foi feita, isto é, se, as, se ascensionareis logo ou se deveis ainda reencarnar pela última vez. Já dominais os conhecimentos que há milhões de anos não eram franqueados ao mundo exterior. O que aqui é revelado para a vossa iluminação e liberdade talvez pareça agora obscuro ou místico. Algum dia, entretanto, num futuro bem próximo, isso será provado pelos cientistas. A humanidade há de inteirar-se destes ensinamentos seguindo-os e diariamente fará apelos por sua libertação, ao passo que vós possuís desde agora a prerrogativa. Estes ensinamentos estão sendo ministrados pelos mestres ascensionados. Eles, como nós, viveram em tempos idos aqui na terra e conhecem a verdade, pois a observaram, elevando-se a esferas mais altas pelos serviços prestados. Quando ascensionardes como Jesus Cristo... Não mais necessitareis reencarnar, sereis para sempre livres e podereis viver no reino da perfeição, emprestando o vosso amor e vossas forças aos remanescentes da humanidade, a fim de que eles atinjam a mesma perfeição. Sede abençoados porque vos foi outorgada a condição de pioneiros na missão de consolar a humanidade. O maior auxílio que podeis prestar aos vossos semelhantes é ensinar-lhes a obedecer a lei da vida com amor, pureza, harmonia, bondade, tolerância e compreensão. E a compenetrarem-se da verdade desta máxima, Deus quer o bem de todos. Que bom, então encerramos o capítulo número 3, chamado A Morte Não Existe. Vamos levar lá a atenção, então, lá para o nosso templo sagrado, nosso altar interior, onde está ancorado o santo ser Crístico, modelo perfeito de Deus, bem nos nossos corações, envolto pela divina chama trina, o rosa, o dourado e o azul, e ali nós depositamos nosso amor, nossa adoração e confiança nessa presença mágica. E também enviamos nosso grande amor ao nosso querido amigo, grande professor e amado mestre San Germain. E assim nós encerramos então a leitura desse capítulo. Até breve!